0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast du Café Crème Sport. On se retrouve aujourd'hui pour parler NBA et pour parler du Game One entre les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics que Milwaukee a remporté 189 Je suis tout seul pour parler de cette rencontre aujourd'hui, une fois n'est pas coutume sur les ondes du Café Crème Sport, je ne suis pas accompagné. Mais je suis bien tout seul pour parler notamment de ce superbe match de gagné en tête compo, des systèmes défensifs des deux équipes qui étaient... En même temps, ce qu'on a vu au cours de la saison est en même temps très innovant. Et aussi des solutions que les Celtics pourraient trouver pour réussir à, à retourner cette avance, ce premier avantage qu'a pris Milwaukee en récupérant l'avantage du terrain. Donc, je vais commencer, je pense, par euh, le plus simple. Parler de la performance énorme de Gianni compo. Alors, c'est mon avis personnel, mais j'ai envie quasiment de faire abstraction de son manque de toucher hier, de son manque de finition, de son manque de qualité au tir, parce que sa gestion du ballon, sa gestion de l'attaque, sa gestion, son jeu de passe hier était absolument exceptionnel, je pense que c'est le meilleur match qu'on a pu voir, en tout cas que j'ai pu voir ça j'en suis sûr, et je pense que c'est l'un des tout meilleurs matchs qu'on a pu voir de gagner sa tête en compo, en termes de gestion du ballon, gestion de la passe, gestion du tempo, et même de mise en confiance de ses coéquipiers, c'est incroyable ce qu'il a proposé à la, place, à la passe hier, il finit le match avec 12 passes décisives, mais... Il a tellement de hockey assist, comme on dit, donc d'avant-dernière passe, dé... de passe avant la passe décisive. Hier, j'ai l'impression qu'il fait 20 passes qui sont décisives dans le match qui offre un panier à Milwaukee. C'est incroyable. Les Celtics ont décidé de beaucoup euh, utiliser quand même la prise à deux, notamment avec les, les deux intérieurs, ou alors quand Ganis prend la balle au poste avec le joueur qui a fait l'entrée passe pour Ghanis, qui vient doubler? On l'a vu notamment sur une action avec Marcus Smart qui défend Grayson Allen, qui va doubler Ghanis, Ghanis qui la ressort direct sur Grayson Allen, il réfléchit pas, il le voit tout seul. Il sait qu'il est en feu fait en ce moment, le petit Grayson. Et ben c'est 3 points, c'est bingo. Et ça fait une nouvelle passe décisive pour Ghanis, C'est un match complet à la passe de Ghanis à Tata comme je pense qu'on en a rarement vu de sa part, même si on l'a déjà vu faire de très bonnes performances à la passe. Parce que c'est ça, c'est ce jeu de passe justement qu'il a trouvé hier, qu'il a réussi à sublimer, qui a permis aux Bucks de jouer si bien. Ça a mis en confiance. Des joueurs comme Jérôme Carter qui a reçu deux trois bons ballons. Ça a mis en confiance surtout Grayson Allen qui lui en a reçu, en a reçu aussi plusieurs. Et ça a évidemment mis en confiance toute l'équipe. Ça a créé un bon roi. j'avais plusieurs passes aussi très bonnes à Wesley Matthews qui n'a pas mis dedans hier et qui est l'une des rares déceptions. Peut-être même la seule déception côté Bucks sur ce match où Wesley Matthews je l'ai trouvé vraiment hors tempo, hors rythme. Mais mis à part ça, Jorolida aussi évidemment a été mis en confiance. Bobby Portis. Tout le monde a touché la balle grâce à Giannis hier. Il a fait un match de leader, un match tranquille. Un match où il a compris qu'au shoot c'était pas trop ça, que dans la raquette il était extrêmement bien défendu par Orford et Robert Williams et même Grant Williams on va y venir un petit peu après sur le, le schéma défensif de Boston. Il n'y a pas tout acheté dedans, puisque malgré la défaite il y a quand même eu de très bonnes choses côté Boston, notamment ce côté là du terrain. Mais donc Giannis a compris qu'il était bien défendu dans la raquette, il a compris qu'il avait pas beaucoup de touchés aujourd'hui, assez bizarrement, il a raté quelques layups qu'on pensait pas qui soit capable de rater aussi, aussi gravement. Il y a un layup par exemple qui est quasiment tout seul et il met main gauche uniquement contre la planche, il touche même pas l'arçon ensuite Il envoie une brique au layup. On n'a pas trop l'habitude de voir ça avec Yanis. Même au lancer franc, il y avait aussi un petit peu de déchets sur le shoot externe aussi. Même si ça c'est un petit peu plus habituel avec lui. Mais un match magnifique à la passe, c'est le premier point que j'ai envie d'appuyer. C'est vraiment... Voilà, Yanis en tête au compo a mis son un costume de meneur de jeu hier. Il a mis un costume de... Très bon meneur de jeu hier, d'ailleurs, pas simplement un costume de meneur de jeu. Il a vraiment géré, il a vraiment géré la défense de Boston, tout simplement, de gérer ce que Boston lui a envoyé. Et le seul moment où il ne gérait pas ça, c'est le moment où lui cherchait à marquer, ce qui est très rare et inhabituel dans son jeu, mais qui peut être corrigé avec le temps, notamment avec des ajustements pour mieux attaquer et anticiper la double la double défense, la double vague qui prend dans la raquette avec Orford qui défend au sol et Robert Williams qui défend dans les Z dans les airs notamment. Ensuite, pour passer un petit peu en revue côté Bucks, il y a Jouro Rolide qui fait un match extrêmement juste. On a l'impression que tous les choix sont bons de son côté. Ça finit le match avec 9 rebonds, 5 passes décisives, 25 points, seulement 2 pertes de balles, un 8 sur 20 au tir. Il n'est pas le plus propre, même s'il y a 3 sur 5 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc. C'est un match complet, c'est exactement le match qu'on attend de Jorolid. Le lieutenant parfait, il tient la balle, il fait les bons choix, il défend très bien, il se donne. On a l'impression un petit peu qu'il est, comme disait un des deux commentateurs sur que qu'il a ce côté euh, crispolesque de faire toujours le, le bon choix. Le bon, le bon choix au bon moment, la bonne implication, la bonne tentative d'interception au bon moment notamment. Il a trois interceptions hier, il a, il a vraiment ce petit truc en plus de l'idée qui fait qu'il est un joueur toujours juste. Moi c'est juste le mot que j'ai envie de mettre sur sa performance, c'est vraiment une performance juste de A à Z. Et ensuite autour de ça bah, on n'a pas Chris Middleton évidemment qui est blessé, mais du coup on a des shooters et des role players côté Milwaukee qui doivent remplir un rôle offensif un poil plus important. On a vu Grayson Allen devoir le faire un petit peu dans la série contre les Bulls. Et on a surtout vu du coup Grayson Allen le faire aussi hier. Il n'a pas peur de shooter. Il prend 8 tirs au total, dont 6-3 points. Il met la moitié de ses tirs, 4 sur 8, au shoot, dont 3 sur 6 à 3 points. Voilà, un match de qualité, exactement ce qu'on attend de Grayson Allen en 29 minutes. Et on a surtout, moi, un joueur que j'ai envie d'identifier. Il n'y a pas de l'automne aussi qui a fait du bon travail. Mais il y a un joueur que j'ai envie d'identifier, un joueur dont j'ai envie qu'on parle un petit peu. C'est Jevon mmh. Carter. Parce que j'ai adoré sa performance. Alors offensivement, c'est très simple ce qu'il a fait. Il a même pris un moment un shoot, un petit peu, un petit peu à trois points, un petit peu casquette qu'il a raté. Mais mis à part ça, c'est du très simple. Ça veut dire qu'il est là, il, il joue en attaque. C'est juste son existence. Il est juste là, il fait le bon choix. Un petit peu à l'instar à de Bruce Brown à Onet, il joue en fonction de ce qui se passe ailleurs. Mais moi, c'est défensivement que jevon Carter m'a impressionné. Il a vraiment mis du monde dans sa poche. Il a joué 22 minutes. Il a un plus minus de plus 25 sur ce match. Qui est le plus élevé, gagné c'est lui à plus 23, qui montre aussi euh, l'impact magnifique de gagner sur cette rencontre, même si ça veut, ça veut pas tout dire. Mais donc, quand Jérôme Carter était sur le terrain, les Bucks ont mis plus 25 au 7X, alors que le match finit à plus 12 pour les Bucks. Donc, on se rend compte un petit peu de l'impact positif qu'il a eu sur cette rencontre. Et il a vraiment réussi à défensivement être le glue guy parfait de ces euh, bucks alors qu'on pouvait attendre un autre joueur justement pour être le blue guy parfait mais ça a été lui Jaron Carter sur les minutes qu'il a eu et il a eu surtout des minutes face au banc et il a réussi à annihiler le banc des, de Boston il a très très bien défendu notamment sur euh, Peyton Pritchard il a extrêmement bien défendu aussi sur, euh, sur Derrick White il a défendu exactement comme on attendait de sa part c'est un joueur qui a eu beaucoup plus de minutes que ce qu'il aurait eu si Chris Middleton était là mais qui a répondu présent, et qui peut être un, le rôle player clé des Bucks sur la suite de la série, parce que sa justesse en attaque, même si évidemment il a eu très peu de responsabilités, et son travail défensif, qui je trouvais extrêmement bon hier, avec aussi sa capacité à porter le ballon, qui permet de soulager Joroliday et Xanis, qui sont en réalité les deux seuls vrais ball qui ont eu des minutes hier, même si Pat Conotone est capable de remonter un ballon, tout comme Wesley Matthews, ils ne sont pas non plus... Euh... Ce ne sont pas non plus des ce ne sont pas Brook Lopez qui lui ne remontera jamais la balle, mais c'est lui qui est un petit peu là pour soulager ces deux joueurs, et il l'a très bien fait hier, une très bonne gestion du ballon, un seul turnover, et voilà, c'est un match très propre de sa part que j'ai envie de souligner, parce que ça m'a surpris, sa très bonne performance à Javon Carter, qui finit le match avec seulement 7 points, un rebond et une interception, mais un impact fort sur la rencontre, et un impact qu'on ne verra pas en regardant donc cette feuille de stats, mais un impact qu'on voit en regardant la rencontre, un impact dans la victoire de, des Bucks. On passait un petit peu plus rapidement euh, voilà, les performances individuelles côté Bucks, il y a eu un bon match aussi évidemment de, de Bobby Portis et de Brook Lopez, qui passent tous deux la barre des 10 rebonds, tout comme Yanis qui en a 13, on a, on a vu les Bucks vraiment appuyer sur ça, ils sont plus grands, ils sont plus physiques, ils jouent avec euh, 3 big par moment, Yanis, hein. Lopez, Portis, les 3 sont... 3 joueurs de très grande taille, et donc ils en ont profité au rebond, ça prend 34 rebonds à E3, ce qui est énorme. Alors qu'en face, on a vu des difficultés au rebond côté, côté, euh, côté Celtics, et il y a force qui a fait quand même un bon travail sur les boards, il y a Robert Williams qui a été chopé quelques rebonds offensifs, 3, mais on a quand même eu quelques soucis au rebond défensif côté Boston Celtics, on voit que les Bucks en prennent 10 des rebonds offensifs, dans quelques-uns où vraiment, il y a un shoot raté au bout des 24 côté Bucks, mais le rebond est Bucks et ainsi de suite, qui a permis à Milwaukee notamment de bien contrôler le rythme de cette rencontre, et on va venir un petit peu sur les Celtics maintenant, pas nécessairement sous le prisme individuel, parce qu'il n'y a pas de performances offensives individuelles qui ont été marquantes, même si celle de Jalen Brown a été marquante pour de mauvaises raisons, vu son manque d'un petit peu tout, on sait qu'il a mal aux disques jambiers, je pense que ça ne justifie pas tout, c'est un match. Horrible de la part de Jalen Brown, c'est un joueur qui aurait dû être benché quasiment, je pense, quand on voit à la fin de sa rencontre, il n'aurait pas dû jouer à partir de la moitié du troisième quart, même si c'est dur de se passer, évidemment, d'un de tes meilleurs joueurs, mais il a fait un match trop difficile, il perd 7 ballons, pour seulement 4 passes décisives, donc il perd plus de ballons qu'il a fait de, de passes décisives, et franchement, il n'a pas été dans le rythme, il n'a pas été collectif, il n'a pas été impliqué dans l'attaque, alors qu'il aurait pu l'être, on n'a pas besoin des ischios pour faire tourner la balle, et euh, ensuite au shoot non plus c'était pas ça même si ça on peut peut-être un petit peu euh, modérer parce que c'est sûr qu'il devait pas être à l'aise avec une petite blessure qui traîne en ce moment d'autres joueurs n'ont pas été très à l'aise en attaque on a vu Marcus Smart hésiter à prendre ses trois points puis le prendre et du coup vu qu'il a hésité avant il le prend mal, le shoot rentre pas on sent que le shoot n'allait pas rentrer dans tous les cas donc on a vu voilà Marcus Smart avoir un match compliqué Janon Brown aussi les roleplayers de Boston euh, n'ont pas nécessairement mis dedans il y a quand même un match intéressant de Grant Williams en attaque. Un match intéressant aussi, un apport intéressant d'Eric White, j'ai trouvé. On a eu un joueur qui, lui, par contre, je ne l'ai pas trouvé intéressant hier. Et j'étais même assez déçu, assez dégoûté presque de sa prise de responsabilité, c'est Peyton Pritchard qui dans le quatrième quart doit enchaîner 4-3 points, j'ai l'impression que sur 4 actions d'affilée il enchaîne 4 tirs à 3 points, les 4 il les rate, c'est inexplicable la manière dont il a croqué à ce moment là du match, alors que Boston était à 10 points et justement avait besoin de, de recoller, et il a croqué 4 tirs à 3 points qu'il a raté les 4, il finit le match à 2 sur 8, voilà, c'est presque inexplicable, en 11 minutes il a réussi à lâcher 8-3 points à Peyton Pritchard, et il a fait un du coup, une performance euh, extrêmement mauvaise finalement, alors que c'est clairement un joueur sur lequel Boston euh, doit pouvoir compter par sa propreté et par so ses bons choix et sa gestion, ce qu'il n'a pas du tout démontré hier. Enfin, on va arriver un petit peu quand même sur la star de cette équipe, euh, Jason Tatum, qui a raté son entame de match, qui a ensuite réussit son deuxième carton. Il répond un petit peu coup pour coup avec ce que les Bucks euh, envoient, puisque les, les deux équipes shootaient plutôt bien à trois points sur les sur les euh, sur le deuxième carton. Les deux équipes se rendaient un petit peu coup pour coup. Mais mis à part d'un pourcentage, pourcentage intéressant à 3 points pour Tatum, 4 sur 9 c'est très honorable bien sûr. Il y a un problème sur ce match quand même côté Tatum, c'est que quand il attaque le cercle, c'est compliqué. Déjà faut il faut qu'il le fasse, il l'a fait très peu sur ce match. Et les rares fois où il l'a fait, il a eu du mal parce qu'il y a trois grands joueurs dans la raquette que sont Giannis, Brook Lopez et Bobby Portis. Même si les trois ne sont pas toujours en même temps. Et du coup ça a rendu la tâche très difficile pour lui pour attaquer le cercle le, Tatum, et il aurait dû le faire quand même, tenter de le faire plus, je pense, je pense que ça aurait permis un petit peu d'ouvrir son jeu, ça lui aurait permis d'avoir un peu plus d'espace ensuite, euh, sur les shoots à trois points, ça lui aurait permis de choper quelques lancers supplémentaires. Je pense que ça manque d'agressivité, ce match de la part de Tatum. Surtout au début de la rencontre, il met pas dedans, de loin, et au lieu de chercher à attaquer le cercle pour euh, se rassurer, pour se rapprocher, tout simplement pour avoir des paniers plus faciles, il a décidé de continuer à arroser, alors il a eu de la chance, il en a mis trois d'affilée dans le deuxième temps à trois points, ce qui a permis de relancer son match, et de même tout simplement presque de sauver son match, parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver dans sa dans sa performance offensivement, mais c'est pas le pire match évidemment de Jason Tatum en, en playoff c'est pas son pire match de la saison non plus, mais c'est loin d'être son meilleur, ça manque quand même beaucoup d'agressivité offensive, j'ai l'impression d'avoir vu le Tatum de la saison dernière, ou le Tatum de ce début de saison, qui manque d'agressivité offensive, et qui finalement se dit que... Un shoot à mi-distance ou un shoot à 3 points raté, bah c'est peut-être mieux que, que de se faire contrer, alors que en se faisant contrer, tu peux aussi prendre le risque que l'adversaire fasse faute, que tu marques le lay-up, que tu crées un décalage. Alors, il a manqué quelque chose dans le jeu de Tatum hier, mais c'est pas nécessairement la pire performance de son équipe, notamment, et c'est pas non plus irrémédiable. Je pense que Aime Udoka va très bien lui dire attaque le cercle, vas-y va me chercher des de lancers, lancer, va me provoquer des fautes sur, sur ton défenseur premier, c'était surtout Olivier hier, puisqu'on avait Giannis qui était pas mal sur Jalen Brown, assez surpris d'ailleurs de ce, de ce choix de la part, de, de la part des Bucks, de, que ce soit Giannis qui garde Jalen Brown, moi je m'attendais plutôt à avoir du Giannis sur Tatum ou en aide, mais sympa en tout cas de, de voir ça, et voir surtout que ça a marché, puisque Jalen Brown a, a eu du mal, et c'est aussi compréhensible, parce que Jalen Brown est un moins bon shooter quand même à 3 points que Jason Tatum, et du coup ce qui permet à Giannis de décrocher un poil plus, de son vis-à-vis -vis que s'il défendait Tatum en homme-homme. Mais regardez les performances individuelles, ça ne suffit pas pour comprendre la défaite de Boston hier. Il y a un point qui ne les a peut-être pas fait perdre, on va dire, sur l'entièreté du match, mais qui, ce qui les a fait courir derrière le score, qui n'ont jamais réussi à remonter, c'est les pertes de balles, notamment dans le premier, dans le premier et dans le second quart-temps. Au final, il y a 15 pertes de balles pour le 5 titulaire de Boston, 17 en tout, 18 pardon, en tout. Et c'est Trop pour un match de playoff, et surtout quand on voit comment les Bucks en ont profité, c'était quasiment systématique que les Bucks marquent sur les pertes de balles de Boston. Donc en plus, toi, tu ne, tu ne revois même pas un tir en l'air parce que tu perds la balle, mais en plus, ton adversaire marque quasiment automatiquement dessus. Bah ça a fait très mal, on l'a vu, on a vu notamment beaucoup de 3 points en contre-attaque de la part des Bucks qui n'ont pas eu peur, qui étaient en pleine confiance. Et c'était très difficile parce que ça a fait courir Boston derrière le score toute la rencontre, ces pertes de balles il va falloir essayer de vraiment les réduire, même si la défense des Bucks est grande. Et la défense des Bucks impose un petit peu de devoir perdre des ballons. Il va falloir grandir là-dessus, il va falloir être plus intelligent. Et il y a un autre point quand même qui est à souligner, c'est que les Celtics ont été dominés par les Bucks. Les Celtics ont joué comme les Bucks voulaient qu'ils jouent. Les Celtics ont pris 53 points hier. On sait ce que c'est la défense des Bucks. La défense des Bucks, chaque match, avant chaque match, ils disent à leur adversaire, battez-nous à 3 points. Et les, les Celtics n'ont pas nécessairement mal shooté puisqu'ils finissent à 18 sur 50, ce qui est 36%, ce qui n'est pas une performance minable à 3 points, mais ça reste un poil faible. Et surtout, 50 tirs à 3 points, ce n'est pas leur jeu. Ce n'est pas ce qu'on veut voir, ils ont pris évidemment plus de 50% de leurs tirs à 3 points. En fin de match, ils prennent 53 points, ils ont pris en tout 34, euh, 34 de points, pardon. tirs à 2 points, qui n'ont rentré à seulement d'ailleurs encore un plus faible pourcentage, puisqu'ils finissent la rencontre à 10 sur 34, à deux points, les Celtics. On voit quand même l'efficacité du trio de grands qui y a eu côté Bucks plus Jero-Holiday, qui a vraiment verrouillé la raquette, verrouillé les deux points tout simplement, côté Boston. Et ils finissent le match à 15 sur 20 en lancers francs, ce qui est aussi euh, légèrement faible d'un point de vue du nombre de lancers francs tentés. Et c'est donc une rencontre euh, globalement mauvaise de la part des Celtics, les choses qui te font gagner des matchs, protéger le robot offensif, ne pas perdre la balle et rentrer tes tirs extérieurs et surtout ne pas laisser l'adversaire développer son point de jeu. Que ces quatre choses-là n'ont pas été complétées côté Celtics, puisqu'on a beaucoup de pertes de balles, on a des robots offensifs qui sont laissés en veux-tu, en voilà à, à Milwaukee et on a vraiment ce côté où Milwaukee a imposé le style de jeu que Boston a montré hier grâce à sa défense. Mais il reste quand même, on va parler un petit peu de la suite de, de cet affrontement, parce qu'il y a quand même un gros point positif côté Celtics, dont j'ai envie de parler, c'est défensivement. J'ai déjà mentionné un petit peu, mais la manière dont ils ont défendu Giannis, pour l'empêcher de marquer, non pas Giannis au global, mais Giannis pour l'empêcher de marquer à l'intérieur notamment, était extrêmement bonne. Alors il y a un manque de toucher du côté de Greek Freak, mais il y a quand même aussi une magnifique opposition de style entre les deux défenseurs de Boston, que sont Alor Ford et Robert Williams-Offern, the c'est que Al Ford, voilà, il a ancré dans ses appuis, défend au sol, Ghanis ne peut pas le pousser, et ensuite, derrière, t'as soit Robert Williams sur second rideau avec de la verticalité, soit sur les gros bons offensifs de Ghanis, il y a eu quelque chose de très très bien défensivement, je trouve, côté Boston, sur Ghanis en tête au compo, qui l'a obligé à shooter finalement, qui l'a fait shooter à 9 sur 25, alors manque de toucher certes, mais 9 sur 25, c'est très rare de la part de Ghanis, on dirait des pourcentages de Jason Tatum, si je peux, si je peux gentiment blaguer la le, le jeune, le jeune, le jeune star de Boston. Mais c'est une défense très 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 solide ont posé alors Ford notamment, qui a sorti un très bon match pour moi, c'est le meilleur joueur côté Boston hier. Et Robert Williams qui a lui aussi été très bon, malgré une petite, une petite blessure, en tout cas une grosse douleur qui, qui lui a été infligée par le pied de Giannis à un moment dans la rencontre. Mais voilà, on a eu un match très très bon et très intéressant défensivement quand même de la part de Boston. Milwaukee a quand même mis dedans hier, mais elle n'a pas mis dedans à 3 points d'une manière euh, incroyable. C'est pas grâce à leurs 3 points qu'ils gagnent le match Milwaukee, puisqu'ils finissent la rencontre à 35% finalement. Ce qui est relativement à la moyenne NBA. Il n'y a, a pas eu d'explosion à 3 points de la part des Bucks. Donc euh, c'était un match où ton adversaire ne shoote pas extrêmement bien à 3 points. Alors tu sais que c'est une équipe qui Milwaukee a l'habitude de battre les adversaires à 3 points. Et la superstar ne shoote pas bien, mais tu perds quand même de 12 points. Donc ça montre que... Il y a eu des problèmes, mais le problème n'était pas nécessairement la défense, puisque la star n'a pas bien shooté en face, et parce que l'équipe adverse, il y a eu des bons close-out sur les trois points adverses. Donc finalement, ça montre que c'est ailleurs que c'est joué le match, et c'est en attaque. Boston doit comprendre comment attaquer la défense des Bucks, parce que les Bucks ont proposé hier avec trois grands, a extrêmement bien fonctionné, a permis aux Bucks de verrouiller la raquette, comme ils aiment le faire, de forcer des trois points côté Boston et du coup d'espérer que le closeout sera bon de leur côté et que Boston ne met pas dedans et Boston a, a bu la pression face à ça Boston a joué avec des non-shooters sur le terrain peut-être un petit peu trop de non-shooters sur le terrain je ne vais pas parler de Robert Williams qui est un non shooter mais qui a du spacing vertical et surtout qui a apporté extrêmement beaucoup défensivement et dont on a besoin en rebond quand on affronte trois bigs comme ça Tatum évidemment doit être sur le terrain Orford aussi doit être sur le terrain Jalen Brown je pense évidemment qu'il doit être sur le terrain également vu que une Star. mais quid de Marcus Smart dans cette série qui n'a pas eu un apport défensif si parfait, si incroyable hier il n'a pas été mauvais défensivement mais il n'a pas eu un éport défensif euh, du niveau de celui de, de Joroliday par exemple, à se demander qui méritait vraiment le deep boy <rire> bon, je rigole bien sûr mais Marcus Smart euh, fait partie des joueurs qui étaient dans la discussion, même si personnellement c'était pas mon deep boy. mais en tout cas Marcus Smart je ne l'ai pas trouvé exceptionnel hier défensivement et en attaque, il ruine vraiment on le sent, il ruine le spacing de Boston donc, quid de Marcus Smart dans cette série Attention, il va falloir qu'il se reprenne défensivement ou offensivement pour avoir un réel impact. Parce qu'hier, euh, sur la rencontre, je ne l'ai pas trouvé euh, si efficace que ça. Euh, il a eu son épaule qui est déboîtée, donc ça aide pas, surtout en attaque, ça n'aide pas à avoir confiance. Mais il a manqué de rythme, finalement. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu quelques actions défensives qui étaient très très bonnes, voire exceptionnelles de sa part. Il y a eu quelques actions euh, offensives intéressantes aussi, même le match avec 6 passes décisives. Mais, et dont deux ou trois qui sont assez marquantes, mais il a manqué de rythme, il a, man, il a pas réussi à enchaîner dans cette rencontre, que ce soit défensivement ou offensivement, et du coup ça a créé un trou dans le line-up offensif, notamment de Boston, qui les oblige à avoir un non-shooter sur le terrain, que les Bucks peuvent laisser grand ouvert, et alors là les Bucks, si tu leur mets un non-shooter Marcus Smart, un mec comme Jalen Brown qui n'était vraiment pas dedans, plus Robert Williams qui ne peut pas s'écarter de la raquette, bah, je peux te dire que les Bucks, euh, ils se frottent les mains, et puis bah, ils proposent le match qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils forcent 53 points côté de l du côté de l'adversaire, et verrouillent complètement la raquette en faisant tirer Boston, on le rappelle, à 10 sur 34 à 2 points. Et Boston n'a pas non plus été énormément sur la ligne des lancers francs, seulement 20 fois dans la rencontre, ce qui est honorable, mais ce qui n'est pas non plus incroyable. Il n'y a eu aucun problème de faute quasiment du côté des Bucks dans cette rencontre. Et donc, globalement, pour moi, les axes de progression qui à côté Boston, c'est mieux attaquer. Alors ça paraît qu'on dit comme ça, mais mieux attaquer tout simplement, c'est le plus important. Il y a des problèmes offensifs dans cette équipe, sur cette rencontre, on les a vus. Tatum doit mieux attaquer le cercle, ils doivent trouver des solutions pour mieux espacer cette raquette très, très compacte, justement, de, des Bucks. Cette raquette très compacte, elle doit être espacée. On doit trouver des moyens d'avoir un peu plus de jeux sans ballon, on n'a pas retrouvé le jeu de Boston hier, on a retrouvé un jeu assez individuel, un jeu assez brouillon, un jeu assez rapide aussi, Boston a pris des tirs vite parfois, alors que je pense qu'ils doivent mieux contrôler le rythme de cette rencontre, hier on a l'impression que c'était les Bucks qui jouaient à domicile, que c'était les Bucks qui contrôlaient la rencontre, que c'était les Bucks qui faisaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient, la manière dont le match se jouait était décidée par Milwaukee, et ça ne doit pas être le cas au match 2 pour Boston sous peine de partir à Milwaukee avec 0-2 comme, comme score, et sans doute du coup perdre la série, parce que je vois mal comment si Boston perd le match 2, ils peuvent regagner cette série en ayant vu le match de ce soir. Côté Bucks, il n'y a pas grand chose à redire, c'est une performance collective exceptionnelle, bien sûr Giannis doit mettre de, dans le cercle, Giannis doit comprendre un petit peu comment attaquer cette raquette euh, difficile à attaquer du coup de Boston, pour moi c'est vraiment le point positif principal côté Boston, c'est que la défense était quand même en place hier globalement, surtout à l'intérieur avec Orford et Robert Williams sur Giannis, mais il faut que les donc les, bu les Bucks et surtout Yannis comprennent comment attaquer cette raquette mais mis à part ça il n'y a pas grand chose à redire côté Bucks c'est un très bon match très bon impact de Jevon Carter notamment les shooters ont mis globalement dedans sauf Wesley Matthews qui lui a fait un match assez bizarre il a pas mal hésité sur ses tirs il avait qu'il avait ses appuis mal posés à chacun de ses tirs ce qui est assez particulier parce que bah, tes appuis sont pas bons pourquoi tu tires bah oui, c'est une bonne question parce qu'il a lancé beaucoup de briques hier Wesley Matthews va falloir qu'il se remette la tête en endroit même si c'est un mauvais match mais côté Bucks il n'y a pas grand chose à redire s'ils ressortent la même performance au deuxième match, ce sera aux Celtics de gagner la rencontre. Ce sera aux Celtics par de l'innovation, par un jeu offensif plus léché, par moins de précipitations, moins de pertes de balles et un tatoum plus agressif. Et un Brown qui se remet un petit peu dedans aussi. Et ce sera comme ça que les Celtics vont gagner le match. Si les Bucks font le même match, je pense que Boston a une chance d'obtenir un match extrêmement serré, voire une victoire. Mais il va falloir des changements côté Boston. Et pour moi, côté Bucks, tu changes rien. Tu dis juste à Galice, s'il te plaît, applique-toi sur ta main gauche et finalement si Gannis s'applique sur sa main gauche il finit avec, euh, ça finit avec quasiment plus 20 je pense pour, pour Milwaukee parce que Gannis a vraiment laissé quelques points quelques points sur la table quelques points gratuits quasiment sur la table par manque de toucher hier même s'il a été aussi très bien défendu donc au global je pense qu'on a vu un match auquel on pouvait s'attendre si on croit en le, en le système de Budenholzer et en le système des Bucks parce qu'on a vu ce match où il force tout plein de trois points côté Boston il verrouille la raquette Boston n'a pas assez mis dedans à 3 points pour gagner, Boston n'a pas été assez agressif envers le cercle, Boston a perdu trop de ballons aussi à cause de cette raquette verrouillée, on a vu beaucoup de joueurs exploser en plein vol dès qu'ils arrivent au lancer franc et partent la balle, on a vu énormément d'interceptions dans cette zone-là, ce qui montre à quel point les options de passe étaient limitées au moment où on arrivait dans la raquette, et ce qui est à mettre évidemment au crédit des Bucks, mais ce qui est à corriger côté 7 et euh on a aussi vu, voilà, un match auquel on pouvait s'attendre, c'est un match réussi des Bucks, tout simplement, une victoire complète réussie des Bucks, sans avoir, sans shooter magnifiquement à trois points, sans avoir un Yanis euh, incroyablement dominateur sur euh, le scoring, l'aspect scoring bien sûr, qu'il a été à mes yeux exceptionnel à la passe. Je le redis, c'est un match incroyable vraiment l'impression d'avoir vu un pur meneur de jeu et un pur très bon meneur de jeu tenir la balle, je vais pas lancer mes, mes meilleures comparaisons avec, euh, avec un Chris Paul voilà mais j'ai vu un joueur qui tenait la balle magnifiquement hier, qui finit le match avec 12 passes décisives au compteur mais avec aussi une 8, 9, 10 hockey assist à côté, j'ai pas vu la stat passer mais vraiment je pense qu'il y a 20 paniers qui ont été créés par des passes de Giannis hier et c'est incroyable de voir ça de sa part alors qu'on sait que c'est un de ses axes de progression principaux on se rappelle le moment où il se fait éliminer par le Miami, on dit voilà faut il faut qu'il apprenne à faire des passes, il y a un mur en face de lui, s'il arrive à la ressortir, ça se passera beaucoup mieux pour les Bucks, ben voilà, on a vu un match magnifique à la passe de Giannis, un match digne d'un grand meneur, Et alors qu'il ne l'est pas, ce qui est exceptionnel pour lui, et attention à Boston aussi, hein. si Giannis fait une série où il est aussi exceptionnel à la passe, c'est dangereux pour Boston, parce que ça va vraiment les obliger à devoir être très bons sur les close-outs. ou à devoir changer leur défense sur Giannis, et peut-être assumer prendre des points de Giannis, mais mieux défendre les autres, mais en tout cas, il y a, il y a des choix à faire côté Boston, je pense que Milwaukee a est en confiance, à les clés de la série entre les mains, ils savent ce qu'ils doivent faire pour battre Boston, et maintenant c'est à Boston de trouver la clé, pour, euh, pour déverrouiller cette raquette notamment, pour réussir à mieux attaquer, euh, cette très bonne défense collective des Bucks, si je devais euh, délivrer un petit, peu, un petit pronostic, me mouiller un petit peu en cette fin de podcast, je pense que Boston va se reprendre, je pense que cette équipe a montré trop de choses, euh, sur sa deuxième de moitié de saison régulière, sur le premier tour, ils ont montré trop de choses pour se laisser abattre comme ça, je pense que le match la série va aller un partout à Milwaukee mais par contre je pense aussi que les Bucks ont envoyé un message fort en montrant que si eux font un match normal entre guillemets, un match classique de Milwaukee et bien finalement ils défendent très bien Boston et ils attaquent assez facilement face à eux et je pense que Boston peut en avoir peur parce que dans une journée normale dans une journée normale dans un day at the office comme diraient les, les Américains pour Milwaukee, ben on est pour l'équipe global de Milwaukee, bah on est sur un match qui leur permet de battre assez facilement Boston. Donc c'est à Boston de réagir, c'est Boston qui doit bousculer Milwaukee qui eux ont joué un match classique de leur part, un match où ils n'ont pas chuté exceptionnellement bien, un match où ils n'ont même pas défendu exceptionnellement bien, ils ont juste fait tout ce qu'il fallait avec un plan de jeu clair, précis, ce que n'avait pas Boston hier. Donc c'est à eux de répondre, les cartes sont, en main, sont dans les mains de, des Bucks pour terminer rapidement cette série si Boston continue de jouer comme ça, et les cartes sont dans les mains des cas pour changer plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à changer offensivement à côté Boston, en tout cas ça promet une belle série, parce que je pense qu'on verra quand même beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses tactiquement, j'ai hâte de découvrir comment Boston va attaquer ce match 2, attaquer dans le sens jeu offensif et dans le sens aussi mentalité, j'ai hâte de découvrir le match 2 qui sera à une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi si je ne dis pas pardon dans la nuit de mardi à mercredi euh, normalement à une heure du matin j'ai hâte de découvrir ce match 2 et j'espère euh, une victoire de Boston pour qu'on ait un petit peu de suspense dans la série même si euh, évidemment si les Bucks le remportent là ce sera très compliqué pour les Verts et ce sera beaucoup mieux pour les Verts foncés de Milwaukee merci à vous de m'avoir écouté pendant cette petite demi-heure de podcast qu qui a dû vous paraître extrêmement longue <rire> non mais plus sérieusement un grand merci pour le, pour le soutien un grand merci pour l'écoute j'espère que ça vous a plu ce petit podcast débrief tout seul dites le si ça vous a plu notamment ce format où finalement on est seul où c'est pas une discussion comme on a l'habitude de faire au Café Crème Sport et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Spotify laisser un petit like ou un petit retweet sur Twitter au relais du podcast ça fait plaisir ça fait du bien ça améliore le référencement la visibilité et ça montre ce que vous avez aimé ça nous envoie de l'amour un petit peu ce genre de choses, un petit commentaire sinon. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, restez fidèles au Café Crème Sport, et restez connectés parce qu'on va encore avoir beaucoup de contenu NBA avec ces playoffs. Merci et ciao ciao, salut